0: Hoy queremos eh, comenzar con un estudio que hemos estado planificando poder llevar a cabo Hoy queremos traer al tema de discusión, al tema de sobremesa, el estudio sobre el libro de revelación Mucho eh, se ha hablado de este libro, hay cientos y miles de textos que se refieren a él Se han dado conferencias, se han dado plenarias, estudios, talleres, participaciones, comentarios, interpretaciones alrededor de este texto en nuestro caso particular pues eh, habíamos prometido tocar este tema, un tema complejo, un tema profundo, un tema que eh, para la iglesia de Dios es importantísimo y es importante porque el mismo texto tiene eh, aparejado lleva consigo una serie de eh, circunstancias, tópicos, temas que deben de ser eh, completamente entendidos por aquellos que se dedican al estudio eh, de la palabra de Dios. En otras palabras, pues eh, tratar de entender este tema en particular no va a ser simple, no va a ser fácil, pero consideramos nosotros que es fundamental traerlo al estudio, al conocimiento, y al desarrollo de lo que tiene que ser eh, el entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a tratar de poner algunas eh, estructuras que nos permitan soportar todo el conocimiento aquí entregado o mejor dicho revelado. Anticipamos de antemano que no va a ser simple, no va a ser sencillo, no va a ser fácil porque... Hay mucho desconocimiento de este texto, a pesar que el texto invita a interpretar que aquí lo que existe es revelación o revelaciones, el resultado, el efecto la percepción que se tiene del mismo es que es un libro oscuro, cerrado y difícil de interpretar. Anticipamos de antemano, eh, el, el, el escucha, el oyente debe entender que existen miles y miles de interpretaciones de este texto y a lo largo de los tiempos se han dado inimaginable cantidad de apreciaciones del mismo. En otras palabras pues tenemos que entender que al sumergirnos en este conocimiento no va a ser fácil y no va a va a ser simple, porque el libro tiene consigo un sinnúmero eh, de dificultades propias del engaño religioso en el que actualmente sobrevivimos, propio de eh, la mentira, la falsedad, la distorsión, propio de, de la destrucción que se quiere de la verdadera fe. Por eso, pues, eh, pretender querer estudiar este texto no va a ser simple, porque el mismo Está compuesto por una serie de principios que en actualidad muy pocos respetan, o muy pocos conocen, o muy pocos enseñan. Porque es un texto pues que ha generado una terrible y fuerte controversia alrededor del grupo de las expresiones, de los pronunciamientos, de las declaraciones, de las enseñanzas, de las doctrinas nuevas, y sobre todo de el juicio divino. Es así que entendemos nosotros en estos espacios ir abordando los temas poco a poco, podríamos decidir, eh, podríamos perdón, haber decidido eh, ir leyendo un versículo e irlo comentando, pero entonces eh, caeríamos en el error que han caído cientos y miles de personas que se han dedicado a comentar este texto, porque el libro de revelaciones es un libro que está compuesto, o sea, hay eh, etapas, fases que tienen que ver con con una cosa o con otra, pero que no van sus cintas, no van concatenadas, no tienen un hilo conductor eh, de inicio al final, sino que el texto está hecho para aquellas personas que se supone. Que entienden o tienen conocimientos previos de profecía, de visión, de revelación, de interpretación de tiempos, señales. En otras palabras, como el mismo texto lo recoge, es para los siervos de Dios. Y normalmente se ha interpretado que el siervo de Dios es todo aquel individuo que supone, o se supone, o presupone que es siervo de Dios. El problema es que en la actualidad. Los entre comillas siervos de Dios no tienen nada que ver con Dios, pero ellos eh, se autodenominan, se autoetiquetan, se autonombran siervos de Dios. Pero como vamos a ir aprendiendo nosotros, eh, el siervo de Dios no es el que dicen los grupos religiosos o las doctrinas religiosas modernas, que es, sino que el siervo de Dios es el que está constituido, identificado, reconocido, Declarado, ungido por Dios mismo Así que como ven, eh, tenemos una serie de, de dificultades Un montón de paredes, un montón de puentes rotos Un montón de brechas Que no nos va a ser fácil eh, poder pasar O poder evadir, o poder arreglar Y eso es producto de que, eh, como lo hemos repetido siempre Este asunto del libro de revelaciones es un asunto complejo Y es complejo no por el texto en sí y no que es complejo por el momento en el que vivimos nosotros. Y así fue complejo para los del primer siglo, y así fue complejo para los de los distintos siglos, y así ha sido complejo para todo el mundo, porque los tiempos que se viven son tiempos complicadísimos, muy, muy, muy complicados. <coughs> es así pues que pretendemos nosotros perdón ir eh, fraccionando el texto, Colocando las piezas en el lugar que a cada una le corresponde e ir entendiendo de acuerdo a, a la eh, interpretación correspondiente el sentido, el propósito, el objetivo, el significado del mensaje. Eso no va a ser simple, no va a ser fácil, <coughs> perdón, porque eh, como eh, repito. A este libro ya le llega una serie de dificultades nacidas de los enfrentamientos con las distintas doctrinas tanto paulinas, pedristas, juancistas y pues eh, eh, la fila o la lista podría continuar de individuos que han pretendido hacer de este texto eh, el texto particular de ellos cuando se les olvida que el mismo pertenece a Dios porque la, es el plan de Dios para el final. Y que ese plan le fue, eh, cómo se llama, entregado al único digno poderlo recibir. Eh, entendemos, conocemos, sabemos y está declarado en el mismo texto que solo es uno. Y su nombre es el Mesías Jesús. Así que cualquier otro personaje que pretenda querer eh, tener derechos de autor o pretenda querer eh, asumir eh, posiciones de autoridad con relación a este texto, pues... Anda muy mal, porque el mismo claramente define la, de dónde nace la autoría y quién es el único digno del mismo. Entonces, eh, imagínense ustedes tener que agarrar el texto de, de revelaciones y colocarlo en contexto para que podamos comprender él y los mensajes incluidos en el mismo. Entonces, eh, no va a ser una labor fácil, no va a ser nada sencillo, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que podamos compartir el mensaje aquí plasmado que viene del mismísimo Dios y que nos fue entregado por el Mesías Jesús. Entonces vamos a tratar de respetar los protocolos, los procedimientos, las reglas que se han dictado a través de los tiempos con relación a los distintos dones y poderes que en este texto se encuentra. Es así pues que vamos a ubicar las cosas en su contexto, vamos a decir las cosas tal cual son. Vamos a respetar las reglas y con estas reglas nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es comprender el libro de revelación. Entonces, eh, con eso en mente, yo espero que podamos ir limpiando la basura que se nos haya ido acercando o formando alrededor nuestro, con relación a doctrinas paganas, a doctrinas romanas babilónicas, a, ro a herejías, a mentiras, engaños que nada tienen que ver con este texto, porque eso es fundamental o sea, tenemos y estamos obligados forzosamente a limpiar nuestro camino para que podamos andar correctamente y podamos entender este texto, porque si no nos vamos a volver a encontrar eh, como con, pasa con Cientos y miles de personas que se han metido a comentarlo y se han extraviado. Entonces, eh, de antemano, yo espero que podamos tener los espacios suficientes para irnos comprendiendo, ir analizando, ir interpretando e ir haciendo las cosas correctamente. Y en la medida que vayamos mostrando los principios, pues que nos vayamos entendiendo, que vayamos aceptando que vayamos aplicando estos principios, porque si no, entonces no estamos haciendo nada. Revelaciones es un libro... Muy interesante, yo en mi caso particular lo considero extraordinario, es el libro que por excelencia le viene a dar vuelta a todo lo que hay en el nuevo pacto y viene a establecer eh, principios, doctrinas, enseñanzas, conocimientos, revelaciones y un sinnúmero de cosas. Es más, recuerde que aquí quien habló es el mismísimo Dios, por lo tanto eh, vamos a aplicar los principios que conlleva eh, este tipo de mensajes para que no vayamos a tener problemas, de antemano yo sé que habrán personas que les va a costar, que se van a resistir, que no les va a parecer, pero tienen que entender que el texto se escribió con una serie de propósitos, tenemos que alcanzar cada uno de esos propósitos, no va a ser nada simple porque la mayoría de gente está contaminada, contaminada con religión, con falsa doctrina, con engaño. Y ya tienen elaboradas una serie de estructuras que creen ellos que son la voluntad de Dios. Pero si algo podemos decir nosotros antes de comenzar este estudio es que la única voluntad de Dios manifestada de principio a final está en Apocalipsis. Antes de Apocalipsis en el Nuevo Pacto, lo que habían son eh, apreciaciones particulares de paulistas, de pedristas, de guancistas y de cualquier otro. Aún hasta en el caso particular del Mesías Jesús, cuando estuvo en la tierra, hirtió eh, algunos comentarios, algunos puntos de vista con relación a algunos temas, doctrinas, enseñanzas eh, que tienen que ver con Dios. Estos comentarios, estos puntos de vista, estas declaraciones, las modificó, las cambió, las desautorizó, libro de revelación, o en otras palabras, las declaraciones de Dios. Por eso, como pueden ver, no va a ser simple, no va a ser sencillo, no va a ser fácil estudiar este texto, porque lo vamos a hacer no desde el punto de vista doctrinario de un grupo religioso, sino que lo vamos a hacer de acuerdo como la revelación fue dada. Nos parezca o no nos parezca, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es la revelación de Dios. Por eso pues eh, esperamos que... Que lo que vamos a enseñar, lo que vamos a compartir, de lo que vamos a hablar le permita a usted comprender este libro de revelaciones y tenerlo y verlo desde una óptica, desde un ángulo distinto y diferente diferente, perdón, que le permita aplicarlo a su vida de antemano esperamos que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda pues nos las haga saber, para eso pues hemos dispuesto la, la página oficial de la iglesia de Dios que es iglesia- de -dios ahí nos puede escribir, ahí nos puede contactar y pues de antemano esperamos que el libro de revelaciones tenga, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, tenga algo que decirle a usted y algo que decirle a su vida. Muchas gracias. Bien. Continuando con el estudio de Apocalipsis o Revelaciones, vamos a hacer nuestro primer eh, encuentro con el texto. Para ello, consideramos nosotros que eh, necesitamos primero poner una pequeña base que nos permita ubicarnos, en la medida de lo posible, en el punto correcto de las cosas. Y es que, como sostuvimos en la introducción, en el introito, este libro de revelaciones es un libro que ha generado un sinnúmero de polémicas. A tal grado pues que casi no es texto de predicación, mucho menos texto de enseñanza, por las complejidades del mismo. Estoy leyendo yo aquí en la versión Reina Valera 60, que es la que ha sido la más eh, estandarizada eh, y la de mayor uso. Estoy leyendo el inicio del libro. Dice eh, en su título, el Apocalipsis de San Juan eso es lo que escribieron los que redactaron este texto obvio que eso de San Juan huele más a paganismo, a Babilonia y a la Romana porque eh, eso de San no, no es propio del creyente no se practica, no es un título no es algo que se deba de usar pero bueno, eso es lo que está escrito aquí como título y miren qué cosa está más interesante. Eh, estas personas o estos personajes que escribieron este título, eh, uno puede deducir cuánto conocimiento o cuánto desconocimiento tenían del mismo. Porque eh, el texto en su conjunto deja muy, muy claro, muy, muy, muy especificado a quién le corresponde el libro o de quién es la revelación. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, nos llama la atención como se puede leer, que eh, el texto se le imputa, o su autoría se le adjudica a alguien que no tuvo nada que ver en el asunto. Porque eh, según la línea que sigue el texto, hay cosas que quedaron como, como bien establecidas, ¿verdad? también claras. Y no sé si no se necesita tener, eh, como se llama, cuatro dedos de frente para entenderlo. Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay que establecer los puntos de referencia. Dice el capítulo 1, versículo 1 del de libro de Apocalipsis o de Revelaciones lo siguiente. La revelación dice de Jesús el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces el primer versículo nos permite a nosotros ubicar el concepto de autoría y la autoría caso particular, tiene concatenada o está seguida o está amalgamada en otro principio, que es el principio de autoridad. Quien tiene la autoridad, reclama la autoría, en el caso del texto. Es así que eh, podemos entender nosotros que como principio fundamental, el texto tiene una lógica. Primero, Dios crea la revelación. Eso es un hecho de aprobado. Él es el autor de la revelación. ¿Qué cosa está más interesante? El texto no permite imputarle o adjudicarle a nadie más que no sea Dios el creador de la revelación. Y esto es un hecho fundamental. Consideramos un hecho importantísimo porque solo Dios tiene el poder de crear. Nadie más crea, solo Dios. Y esto ha sido un debate, una lucha, un enfrentamiento, un cuestionamiento con relación a estos asuntos de la creación. Tal es así que eh, muchos que adversan a Dios, pretenden quitarle uno de estos poderes. O sí, sea, lógica, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Y aquí nosotros podemos corroborar que es Dios quien creó la revelación. Porque uno de los principios fundamentales de Dios es crear, ¿verdad? Porque es Dios. Entonces, cuando el texto dice que Dios le dio, debemos nosotros ir más allá de esta declaración y entender que Dios creó la revelación. ¿En qué cosa está más interesante, va? Porque hay algunos eh, que consideran y aquí podríamos entrar en un profundo debate con relación a la omnisciencia de Dios, o a, la, o a la sabiduría de Dios, o al conocimiento de Dios. Y es ahí donde creo yo que eh, algunas personas por eso se pierden. Como les dije, eh, el texto lo vamos a estudiar de una forma tal que podamos ir captando el mensaje. O sea, de nada sirve comentarlo y hablar de hechos históricos o enseñar eh, geografía, arqueología, lingüística, si ese no es el meollo del asunto, en este caso particular. En este caso particular, lo que nos interesa es el mensaje. Obvio, el mensaje va a estar codificado. ¿Y por qué va a estar codificado? Porque el mismo texto nos habla de un código de seguridad. Bien, qué cosa está más interesante, va Vamos a desvelar otra cosa. Dice aquí, en otro extremo, que eh, versículo 1 del que no nos hemos separado aún, dice que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ya habíamos discutido con anticipación que el siervo no debe interpretarse el creyente común y corriente, tampoco debemos de caer en el error que son los entre comillas apóstoles, profetas, eh, predicadores, maestros de los grupos religiosos actuales, porque eh, como veremos en su momento, cuando conozcamos un poco de la historia de la iglesia, eh, la Babilonia moderna tiene sus, sus agentes que son los que operan la religión de hoy en día. Pero tampoco no vamos a entrar a este tema porque es una cosa compleja. Imagínense querer eh, in, eh, ocultar las bases de la religión. Uy, eso sería bueno. Yo creo que es interesante y creo que es fundamental que los que se sepan, pero. Pero sería una cosa terrible, ¿verdad? Terrible, terrible, porque hay un montón de gente que no entiende una serie de cosas y creo yo que con ese tema pues saldría borriendo. Simplemente. Bueno, pero estamos estudiando revelación. Entonces miren qué cosa está más interesante. En el versículo 1 ya detectamos un segundo principio en un código de seguridad. Y este código de seguridad no permite que nadie que no tenga ese código pueda interpretar el y aprendimos dos cosas la primera de ellas es que Dios creó la revelación dito sea el Señor, siento feliz satisfecho, alabado sea Dios porque Él creó la revelación, la revelación de Él segundo hecho interesante e histórico para nosotros tiene un código de seguridad y este código de seguridad es tan e importantísimo en otras palabras, este texto es de carácter monopólico o sea que por más que las personas quieran robarse la revelación aquí dada si no cumple los principios fundamentales que tiene este texto, no se va a llevar nada. Así que eh, podemos ver nosotros con claridad que revelaciones, como dijimos en el introito, es un libro complejo, no es simple. Porque está hecho de tal manera que cumpla con su propósito en aquellas personas a las que se les autorizó el conocimiento. Entonces eh, estamos leyendo aquí en el texto, en la primera parte del versículo 1, es Primero es la revelación del Mesías Jesús, contraviniendo lo que dice el título, el Apocalipsis de Samuel. Bueno, Miren qué cosa está más interesante. El versículo 1, el capítulo 1 comienza que es la revelación del Mesías Jesús. Y esto tiene que. Pues, por algo que lo dice. ¿va? Obvio que cuando lo. A profundidad, cuando llegue su momento y lo analicemos a profundidad, vamos a entender por qué está esa declaración. Muchos creerán que es por, por X, por Y, por Z, no, pero tiene un sentido, tiene un propósito. Entonces, ya encontramos el primer problema, y este problema está concatenado con todos los demás problemas. Cuando el ser humano mete las manos en asuntos de Dios, se dan una serie de hechos. El primero de ellos es que empieza a reducir la imperfección. El segundo, la contaminación y tercero se da una especie de nebulosa que no deja ver bien las cosas entonces de antemano ya sé yo que eh, y con, con plena autoridad no conocimiento puedo decir porque el conocimiento lo da revelaciones. El título que le pusieron y quienes escribieron esta versión de las escrituras está pésimo. Debió decir el apocalipsis del Mesías Jesús o de Jesús el Mesías. Pero no el apocalipsis de Juan porque no es de él. Y aquí no se está hablando de un simple título. Se está hablando de autoría y de autoridad. Eso también ya lo leímos en el versículo 1. ¿Quién tiene los derechos de autor? Bueno, el versículo 1 ya nos dice a nosotros quién tiene los derechos de autor. Y nos dice además que esos derechos de autor fueron traspasados. ¿Ya? Alguien creó la revelación y este alguien, Dios, gloria a Dios, se la traspasó al Mesías Jesús. Por eso el texto comienza con un desafío, la revelación del Mesías Jesús. Y ese desafío tiene un sentido, tiene un propósito. Pero además de eso ya aprendimos, ya se nos reveló que la autoría es de Dios. Por lo tanto, revelaciones fue creado por Dios por lo tanto, todo lo que diga Dios nos importa, nos interesa y queremos saber qué dice Él para obedecerlo y observar sus palabras. Tercer asunto que hemos encontrado en una navegación hacia vuelo de pájaro del versículo 1, que tiene un código de seguridad. Por lo tanto si usted no tiene ese código de seguridad si usted no tiene los principios que rigen este texto, entonces lo que va a ocurrir es que usted va a empezar a interpretar malas cosas y se van a dar cosas raras que no es lo que el pasaje quería regular. entonces eh, yo creería de que con estos tres eh, eh, con estas tres bases que hemos colocado ya podemos eh, avanzar otro poquitito más en ese estudio de Apocalipsis, porque eh, lo vamos haciendo poco a poco por la intensidad y la magnitud de las cosas que en él se registra y que en cada una de nuestras participaciones usted pueda eh, cómo se llama irse eh, ir aprendiendo e ir guardando en su corazón la enseñanza y la sabiduría de Dios así que yo espero que de ahora en adelante usted respete este conocimiento y diga bueno yo ya sé que la revelación o el libro de Apocalipsis de Jesús el Mesías Juan, Juan no tiene nada que ver en esto él solo fue un, un siervo que redactó el texto pero que la autoría y los derechos de autor ya están bien definidos en el mismo texto Dios creó la revelación y Dios traspasó esos derechos de la creación al Mesías Jesús, su Hijo Amado y Nuestro Señor. Y que eh, en el abordaje de este texto se puso un código de seguridad que de, se respeta porque es un código de seguridad que puso Dios, que avaló el Mesías Jesús y que de antemano entonces todos aquellos que pretendamos navegar en este texto tenemos que tener esos códigos. Son cosas básicas cosas elementales así que si nos vamos entendiendo, yo esperaría que si surgen dudas, preguntas o interrogantes, pues usted tenga bien escribirnos al correo electrónico que ponemos a disposición la última iglesia arroba gmail .com, o que visite nuestra página de página web y ahí nos deje sus comentarios, sus preguntas, interrogantes o sus dudas que con todo gusto haremos todo lo posible por eh, evacuar como podrá ver, este pequeño inicio solo es para ir poniendo las bases es una cantidad extraordinaria de conocimiento que tenemos que ir amalgamando de tal manera que nos permita eh, que usted vaya entendiendo las cosas tal como son Así que esperamos que lo que hayamos compartido hoy haya servido para su crecimiento espiritual Y de antemano pues vamos a seguir eh, navegando en este texto para encontrar la verdad De antemano muchas gracias Bien, continuando con nuestro estudio del libro de Apocalipsis o el libro de revelaciones Establecimos ya una serie de parámetros que consideramos que, eran, o que son importantes y fundamentales Ya que eh, el texto hay que evitar en lo posible de corromperlo Hay que evitar en lo posible de no decir cosas que no, son, que no son O que pertenecieron en un contexto histórico a otras personas Que dieron alguna declaración, un punto de vista O alguna enseñanza con relación al tipo del fin ¿Por qué hay que establecer, un, como quien dice, un acuerdo? Todo lo que se dio antes del libro de revelaciones fueron puntos de vista en la mayoría particulares de aquellos que en el nuevo pacto se refirieron al fin. Así de simple, fueron puntos de vista particulares. ¿Qué significa esto? Significa que cuando aparece revelaciones, debemos estarnos al tenor de lo que el Padre, Dios, crea en el libro. En otras palabras, si alguien se refirió a cómo sería el fin Digamos Pablo, se refirió varias veces cómo sería el fin Según su conocimiento, su sabiduría, lo que él creía, su percepción de las cosas Todo eso que se desecha, porque ya no sirve ¿Por qué no sirve? Porque aparece la versión oficial del reino de Dios Ya no la versión particular de un apóstol o de un profeta Sino la versión oficial del reino de Dios Eso significa, por y relación, que estamos ante la autoridad y que lo que diga la autoridad es lo único que vale. Así pues, una persona que cree que otra persona posiblemente cometió una falta, un error, un daño, que infringió la ley, su punto de vista solo dura, durará hasta que, después de que haya habido un juicio y se, mete una se emita una sentencia condenando o absolviendo a la persona, entonces tendrá como un hecho válido las declaraciones de la persona. caso contrario es una apreciación personal que en un momento determinado, si una sentencia dice lo contrario, entonces está el tenor de lo que dice la sentencia. En este caso particular ocurre lo mismo. Hay grados y el máximo, el máximo grado de todos es Dios. Por lo tanto, todo lo que haya dicho cualquier persona, un apóstol, un profeta, un visionario, un evangelista queda relegado cuando Dios habla porque cuando Dios habla Dios habló y todos los demás nos debemos callar y oír lo que Dios tiene que decir porque Dios entonces eh, tenemos que quedar claros con este eh, eh, cómo se llama con este con esta columna que sostiene el libro de Apocalipsis o Revelaciones Así que si alguien antes de este libro se pronunció sobre un aspecto determinado del fin, queda desautorizado y ya no sirve, ya no se toma en cuenta, ya no vale, porque quien define y crea el fin es Dios. Y esto tiene un sentido, o sea, Dios creó las cosas, Dios le pone fin a las cosas y no hay ningún ser humano que nos cuente cómo va a ser ese fin, porque el que lo creó, como lo dijimos anteriormente, Dios, él es el autor del fin como es el autor del Génesis, el inicio. Si tenemos clara estas, eh, estos, eh, estos andamiajes, estas estructuras, estos puntos de vista, pues creo que no vamos a tener mayor problema, porque eh, ese fundamental es necesario aclarar, ya que normalmente cometemos muchos vicios y muchos errores por estar pretendiendo nosotros creer algo que lamentablemente es falso, no es cierto. Entonces, nuestro interés en este momento es que quedemos eh, sumamente claros en esto que estamos enseñando. O sea, Apocalipsis o Apocalipsis, oh, Revelaciones es eh, creación divina, o sea, la autoría la tiene Dios. Eso contrasta con Génesis. Génesis, o sea, el inicio, no el libro, no me refiero al libro, me refiero al inicio de las cosas. Su autoría, o la autoría, mejor dicho, proviene de Dios. Dios creó todas las cosas. Por lo tanto... La lógica escritural dice que él tiene que ponerle fin a las cosas. Y cuando estudiemos este texto, vamos a descubrir que hay muchas cosas que se dijeron en el nuevo pacto que han quedado descartadas, que no se toman en cuenta, que no tienen ningún valor legal, que no tienen ninguna fuerza porque simple y llanamente el creador de las cosas creó también el fin de las cosas. Y nos vamos a tener a lo que el creador del fin de las cosas, en otras palabras, pues, no importa las declaraciones de Pedro, no importa las declaraciones de Pablo, no importa las declaraciones de Juan, eh, ellos pudieron hablar de temas que se inventaron ellos posiblemente, de que creían ellos que así iban a ser las cosas, eh, dieron su versión de los hechos, pretendieron hacernos entender de que eh, estaban iluminados, pero que al contrastarlo con el libro de Revelaciones, descubrimos nosotros que nada que ver. Y ese nada que ver tiene un sentido, tiene un propósito, porque Dios al crear el fin desautoriza a todos los que se hayan referido al mismo. No importa quién sea, no importa que sea, hasta el mismo Mesías Jesús es desautorizado porque quien crea el fin es Dios. Por lo tanto sus declaraciones en su contexto, en el entonces que las haya dado, tienen que actualizarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto está muy bueno. Por eso nace el libro de revelaciones, por eso tiene ese sello particular, esa autoría particular de Dios. y Por eso nosotros eh, estamos estudiándolo, porque tiene que decirnos mucho con respecto a cómo va a ser el final de las cosas. Alejándonos, claro, de cualquier versión paulina, de cualquier versión pedrista, o de cualquier versión concista o de cualquier otro personaje de la, del nuevo pacto porque en definitiva eh, cuando Dios habla, Dios habló y respetamos la palabra de Dios que en este caso particular es la palabra de Dios visto desde otro punto de vista pues entonces lo que podemos interpretar lo que podemos entender es lo siguiente hasta antes del libro de revelaciones tenemos un conjunto de libros que se dice, que se cree y que en algunos particularmente si se habla de alguna autoría fueron escritos por los Apóstoles del Mesías Jesús. Esta autoría de ellos eh, tuvo su peso en su momento, para bien o para mal, pero lo tuvo. Pero llegado el libro de Apocalipsis, nos encontramos con un hecho bien interesante, un hecho que consideramos fundamental. Y es que este libro nos ha revelado, miren que cuata más interesante, nos ha revelado un principio fundamental. Un principio que contrasta con todo. Dios inició las cosas, Dios le pone fin a las cosas. Porque revelaciones es el fin cosas tal como nosotros las conocemos y aquí estamos hablando del sistema, aquí estamos hablando de las estructuras creadas por el ser humano, de la sociedad, aquí estamos hablando de todo, Dios a todo esto le puso ya un término de final y ese término de final va a estar bien interesante porque revelaciones cuenta historias, profecías y visiones, señales y prodigios increíbles, dignos de un final. Por lo tanto, pues eh, yo les eh, recomiendo muy respetuosamente que nos atengamos a lo que se escribió en Apocalipsis y le demos la beligerancia y la importancia que el texto tiene, porque Apocalipsis viene a darle vuelta a casi todo el nuevo pacto con relación a la iglesia. No estamos hablando con relación a los judíos, porque los judíos, ese es un tema aparte, ellos eh, observan y eh, se limitan a los textos que ellos ya tienen. La iglesia, por su lado, va por otro camino y sigue otras recomendaciones, otras enseñanzas, otras doctrinas, eh, otra palabra. Por lo tanto, hagamos la división, que la división creo yo que es en este caso particular muy importante. Tan importante que esa misma división se acentúa en el libro de Apocalipsis. Y es, creo yo, eh, fundamental entender. Aquí tenemos el autor del fin. Y el autor del fin ha definido con suma claridad cómo deben terminar las cosas. Con suma claridad. No nos parezca, no nos parezca, no guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. El fin está ya definido. Y esta definición la hizo es el mero mero, quien la hizo es Dios. Ya no nos interesa si salen películas, si salen profecías, si salen enseñanzas, si salen declaraciones con relación a que va a ser de esta manera, de aquella manera o de otra manera porque ya está corroborado 100% el fin ya tiene su agenda a desarrollar y aquellos que entiendan esa agenda no van a tener mayor problema. Pero Eso va a depender de quienes quieran respetar la voluntad, de Dios y respetar la palabra de Dios porque en este caso particular podemos estar 100% seguros que lo escrito aquí en un gran porcentaje es la palabra de Dios entonces en definitiva yo eh, nosotros los invitamos a ustedes a hacer un estudio eh, profundo concienzudo detallado con relación a este texto del fin el libro de revelaciones Creemos también que podrían generarse una serie de preguntas, interrogantes, dudas y cuestionamientos válidos que deberían de ser abordados en su momento. Y esperamos que así ocurra. Si usted eh, tiene eh, algún interrogante o algún inquieto, pues puede escribirnos al correo electrónico gmail.com Puede también visitar nuestra página web iglesia -e diostk Y, este, ¿cómo se llama? Hacernos sus comentarios, que con gusto los vamos a leer y vamos a responder pero en este momento lo que más nos interesa es dejar bien establecido todos los parámetros que vamos a usar con el libro de revelaciones queremos que quede bien acentuado en su mente, en su corazón, en su espíritu que este libro de revelaciones, la autoría le pertenece a Dios por lo tanto todo lo que Dios diga con relación a este texto es palabra de Dios y debe ser respetada por todos nosotros y que no importa hacia atrás todo lo que se haya dicho del final, esto queda desautorizado al aparecer el libro de revelaciones. porque queda desautorizado? Porque la máxima autoridad, de arriba hacia abajo, habló. Y todos los que estamos... En los distintos niveles nos sometemos a esa palabra, a esa voluntad, a ese designio, porque quien no hace Dios no lo hace nadie más. Así que cualquier apóstol, cualquier profeta que se haya referido a este tema en particular, está desautorizado por Dios mismo, porque el que crea el fin decide cómo van a ser las cosas. Así que respetemos, respetemos la autoría, respetemos la voluntad. Y respetemos la palabra de Dios, que eso es fundamental, es necesario. Creo yo que con esto en mente podemos entonces continuar, dar otro pequeño pasito en este eh, gran eh, búsqueda de la verdad. Como dijimos, no es simple, no es fácil, no es sencillo. Pero si respetamos las bases que sostienen este texto, iremos eh, comprendiendo poco a poco lo que aquí se revela, lo que aquí está. ...lo que aquí se nos quiere enseñar... ...así que de antemano pues... ...esperamos que este aporte... ...que estamos dando por parte de la Iglesia de Dios... ...sirva para que usted vaya aprendiendo más... ...lo que tiene que ver con este gran texto... ...que vino como decimos nosotros... ...a cambiar la visión de las cosas... ...a darle otro rumbo... ...a toda esta situación... ...y a plantearnos algunas interrogantes... ...que son fundamentales... ...de antemano muchas gracias... ...bien, continuando con nuestro estudio... ...del libro de revelaciones... Queremos dar otro pequeño avance. ¿Por qué consideramos que eh, tenemos que seguir caminando en este largo recorrido sobre una de las, uno de los textos más extraordinarios que se hayan escrito? Es extraordinario porque, en contraste con Génesis, el libro de Revelaciones o Apocalipsis es un libro bastante completo. En el caso del Génesis, lamentablemente, no podemos decir lo mismo porque tiene muchos errores, tiene muchas fallas, hay mucha una incidencia humana con relación a él... ...mientras que en el caso particular de este... ...trata de ser lo más literalmente posible... ...con respecto a la voluntad de Dios... ...pero no vamos a entrar en, estas, en estos parangones de estos libros... ...porque ya de por sí el texto es largo... son 22 capítulos... ...y no es simple, no es fácil... ...y a querer contrastar eh, un texto con el otro... ...pues creo que ya no, ya no, nos, haría, no nos serviría para el estudio... Eh, ...en este momento lo que queremos aprovechar es hablar un poco sobre el sistema de seguridad que le han impuesto a este texto. Este sistema de seguridad lo encontramos eh, en el versículo 1, cuando se habla que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aparentemente no significa eso que decimos nosotros, pero solo es aparentemente porque volvemos al mismo punto de discusión. El texto está cifrado, de tal suerte, de tal manera que solo puede ser entendido por los siervos No es para el público en general No fue la idea, por lo menos es lo que entendemos del primer versículo Que no es la idea Esto sea de conocimiento general, sino de conocimiento restringido Entonces veamos nosotros eh, a través del mismo texto dónde están esos mecanismos de seguridad de los que nosotros hablamos O sea, tiene que tener una lógica tiene que haber una, un punto donde se corrobore o se compruebe las cosas para poder entender que sí lo que sí tenemos nosotros frente a nosotros es un texto bien seguro, codificado, que no pueda ser eh, manipulado por ninguna persona y el que pretenda manipularlo pues va a recibir consecuencias. Entonces eh, veamos nosotros primero eh, otro versículo, el versículo 3 del capítulo 1. Aquí viene una declaración bien interesante. Dice el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Miren qué cosa está más interesante. Ya tenemos una apreciación particular con relación a cómo debe verse el texto. Dice las palabras de esta profecía, que contrasta con lo que dijimos anteriormente de la autoría divina, de la autoría de Dios. Entonces, encontramos en el versículo 3 del capítulo 1 una bienaventuranza. Es de los pocos textos que tiene en su haber una bienaventuranza. Vuelvo a repetirla. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ya encontramos en las medidas de seguridad un primer punto. Y es una bienaventurada. Será bienaventurado aquel que se dedica, en términos generales, al estudio del libro de revelaciones. Porque eh, se dan tres hechos fundamentales. Uno es el que lo lee, otros son los que lo oyen, y no solo lo oyen, sino también guardan las palabras, guardan las cosas en ella escritas. qué cosa está más interesante. Eh? Este texto nos da a nosotros una radiografía de un momento en particular que se vivió cuando se daba este libro de revelaciones. ¿Y cuál es el momento particular? O sea ¿Qué radiografía nos, están compartiendo, nos está compartiendo el escritor en este momento? Dice él que hay dos tipos de sujetos que estaban en ese momento, viviendo ese entonces. Uno es el que leía los rollos del Apocalipsis. Porque recuerden que cuando se escribe este libro, este libro se escribió, antes del primer siglo, ¿verdad? Antes de que el primer siglo, perdón, antes de que se cerrara el primer siglo. Entonces, eh, no habían como que muchas copias porque primero eran caras, Segundo, no es que cada quien andaba su texto y lo podía leer solo. No, el mismo pasaje nos ilustra y nos permite ver a través de esa misma radiografía que alguien se ponía a leerlo y lo leía para otros, o sea, congregaciones o reuniones. Por eso dice... Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el que lo lee, ahora ya sabemos nosotros que lo lee a, a alta voz, a voz abierta, y los demás lo oyen y puede que sean oidores olvidadizos o pueden ser individuos o personas que guardan en sus brazos las palabras. Entonces ya tenemos esta primera radiografía, pero nos faltaría una segunda radiografía para poder corroborar y si este, cómo se llama este texto tiene una, eh, un sello de seguridad, está protegido y que aquellos que pretendan quererlo vulnerar, pues se van a llevar unas consecuencias terribles. Dice Apocalipsis 22, versículo eh, 18, lo siguiente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En ¿Qué cosa está más interesante? Allá se le decía profecía, aquí se le habla de libro. Aquí tenemos dos que nos van a servir para más adelante. Y dice el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren qué, qué cosa tan más extraordinaria, tan más increíble. Tenemos dos pasajes, tanto en el versículo 1, capítulo 1, eh, versículo 3, capítulo 1, como en el capítulo 22, versículos 18 y 19 de Revelaciones. Eh, ¿Cómo se llama? El sistema de seguridad que rige este texto. Y lo ponen desde una sola perspectiva. mire Si usted hace lo correcto, usted va a recibir bendición. Perdón, será bienaventurado. Si usted hace lo incorrecto, pues entonces Dios lo va a castigar. Ya sea aumentándole o disminuyéndole el texto, usted siempre recibe castigo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué nos quiere decir a nosotros esto? Algo hay aquí que nosotros tenemos que entender e interpretar. Algo se nos está hablando. Y ese algo... Tenemos nosotros que entenderlo. Porque eh, hay un sentido, hay una lógica, hay un porqué, hay un propósito. Entonces miren qué interesante. Si usted hace lo correcto, va a ser bienaventurado. Si usted hace lo incorrecto, y mire que lo incorrecto tiene dos vías. Puede que le aumente usted al texto, o puede que usted le disminuya el texto. En ambos casos siempre habrá una sanción. Esta, 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 ¿cómo se llama? Eh, esta bienaventuranza. Y esta maldición nos recuerda en un contraste con otro suceso que ocurrió ya hace miles de años. Creo que si no me equivoco, este caso parecido acaeció con Josué. Veamos, vayamos a Josué capítulo 8 versículo 33 y 34. Y leamos lo siguiente, dice Josué 8.33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de, pie uno, estaba de pie a uno y otro lado del arca En presencia de los sacerdotes levitas y llevaban el arca del pacto del eterno Dios Así los extranjeros como los naturales La mitad de ellos estaba hacia el monte Jericín y la otra mitad hacia el monte Ebal De la manera que Moisés, siervo del eterno, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel 8.34 después de esto leyó todas las palabras de la ley las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley tiene un contraste porque hemos detectado hemos encontrado que este libro tiene bendiciones y maldiciones también miren qué cosa está más interesante con Josué podemos encontrar el contraste entre la ley y la revelación a la ley se le aplicó el principio de bendición y de maldición O sea, en otras palabras, si usted cumplía la ley, pues iba a tener eh, un resultado Y si usted incumplía la ley, iba a tener otro resultado En nuestro caso particular, que no tenemos nada que ver con los judíos en cuanto a la ley Si sí nos llama la atención que podemos encontrar algo que estaba escondido pero que está escrito en el libro de revelaciones y es que tiene las mismas características de la ley. Solo que aquí no hay dos montes, solo que aquí no está Moisés, solo que aquí no hay palabras determinadas, sino que simple y llanamente es la voluntad de Dios manifestada en el libro de revelaciones que nos muestra que hay una bendición por un lado o una maldición por otra si nosotros ¿Obedecemos o no obedecemos el libro de revelaciones? Palabra de Dios, diría alguien. Entonces, ya hemos podido contrastar que sí va pegando todo lo que vamos nosotros detectando, o descubriendo, o interpretando en último caso. Entonces ya podemos nosotros decir que el sistema de seguridad del libro de revelaciones es un sistema de seguridad al más alto nivel, con consecuencias que no tienen que ver con cárcel, sino que va más allá de tal suerte que no hay nada que se pueda hacer por la persona que se atreva a desafiar este libro, aumentándole o quitándole el texto. Así como también para aquellos que quieran estudiarlo, oírlo y guardar las palabras aquí, habrá una bien, bienaventura. Yo espero pues que esto que estamos analizando, esto que estamos estudiando, esto que estamos aprendiendo le esté sirviendo a usted. Todavía no aterrizamos en el texto porque estamos poniendo las bases que son más que fundamentales. No hemos podido ni avanzar mucho porque cada uno de estos pasajes tiene que tener una lógica. Tiene que pegar con algo y tiene que contrastar con algo. Y eso es complicado y difícil. Pero estamos haciendo lo mejor posible. Así que yo lo que espero es que usted si tiene alguna pregunta, alguna duda o algún interrogante nos escriba. Puede dirigir eh, sus comentarios al el correo electrónico la última iglesia, Puede también visitar nuestra página web, iglesia-Dios-Dios-Perdón, iglesia-Dios-Me equivoqué, discúlpeme. puedes Puede visitar nuestra página web en iglesia-Dios-Dios.tk. Nosotros esperamos que esto que estamos hablando de revelaciones le esté dando una perspectiva interesante, una perspectiva única, estamos haciendo que eh, la verdad se vea tal cual es la verdad. No vamos a incidir en doctrinas, enseñanzas, en teología, porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión es proclamar que la buena noticia del reino de Dios llegue a todo el mundo para que entonces venga el fin. Así que eh, de antemano pues esperamos que este estudio le esté sirviendo para su comprensión, análisis y enseñanza de las Sagradas Escrituras. De antemano muchas gracias y esperamos eh, seguir abordando este interesantísimo tema.